0: Der zweite Gedanke, der Debattenpodcast von RBB Kultur mit Natascha Freundl.
1: Warum entscheiden ältere Leute, die vielleicht nicht mehr so lange leben werden wie wir, über unseren Alltag und unsere Zukunft?
2: Ich glaube, wir müssen es praktisch hinkriegen, einen Klimaschutz kompatibel mit sozialer Gerechtigkeit zu gestalten, dass wir im Endeffekt dann tatsächlich in einer gerechten Zukunft rauskommen.
3: Ich bin auch wirklich dafür, dass das Wahlrecht ab 16 eingeführt wird, weil halt die 16-Jährigen schon teilweise eine sehr gefestete Meinung haben, das könnte wirklich auch unser Zusammenleben sehr stark verbessern.
0: In Deutschland leben 23 Millionen Menschen, die zwischen 40 und 59 Jahre alt sind. Meine Altersgruppe. Die nächstgrößere Gruppe bilden die über 65-Jährigen mit 16,7 Millionen. Kinder und Jugendliche sind eine Minderheit, gerade die Altersgruppe zwischen 14 und 24. Sie sind zusammen 9,2 Millionen. Rund 2 Millionen weniger als die Kinder bis 13 Jahren. Kinder sind die Zukunft, so heißt es oft. Aber werden Sie auch gefragt, wie die Zukunft gestaltet werden soll? Hier schon. Wir fragen hier. Drei Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren. Ich bin Natascha Freundel und begrüße Sie zu einer ganz besonderen Folge von Der zweite Gedanke. Einer der Jugendlichen ist Anton Rottwinkel. Er moderiert das Gespräch mit mir und zwar im Rahmen seines Schülerpraktikums hier bei rbb Kultur.
3: Hallo, mein Name ist Anton Schamchai rottwinkel ich wurde 2008 in Karlsruhe geboren. Mein Vater ist Deutscher und meine Mutter kommt aus der Sowjetunion mit daginischen Wurzeln und ich interessiere mich sehr für alles, was fliegt und auf Schienen fährt und außerdem für Fußball. Außerdem dürfen wir begrüßen Anna Carmen Miro Moreno. Sie ist 14 Jahre alt, wurde in Mexiko geboren und lebt seit zehn Jahren in Deutschland. Sie singt und zeichnet gern, macht aber auch gern Sport, interessiert sich aber auch für Physik und möchte mal IT-Managerin werden. Hallo, Anna Kamen.
0: Hallo. Und ich begrüße Leonardo Martin DiMeo, Meo, 18 Jahre alt. Er hat gerade sein Abitur gemacht, singt im Knabenchor Berlin, spielt Klavier und auch Kontrabass, und zwar in der jungen Philharmonie Brandenburg. Leonardo ist Mitglied von Bündnis 90 Die Grünen und bei der Grünen Jugend und er möchte Politikwissenschaften studieren. Herzlich willkommen, Leonardo. Hallo.
3: Der zweite Gedanke beginnt ja immer mit einem ersten Gedanken, um am Schluss auf einen zweiten, neuen Gedanken zu kommen. Wie sieht unsere Zukunft aus? Natascha, wie sieht denn dein erster Gedanke aus?
0: Ja, dass euch... Und auch meinen Kindern, die noch um einiges jünger sind als ihr, eine ziemlich schwere Zukunft bevorsteht. Ich denke vor allem an den Klimawandel und an alle Folgen, auch die gesellschaftlichen, politischen Folgen, die der Klimawandel mit sich bringt und dass ich eigentlich viel zu wenig weiß darüber, wie ihr auf die Zukunft blickt. Und deshalb freue ich mich wirklich sehr, dass ihr hier seid. Ich bin sehr gespannt auf eure Antworten und Vielen Dank, dass ihr mir erlaubt habt, alle drei, dass ich euch duzen darf, der Einfachheit halber. Und ich gebe die Frage gleich mal an dich, Anton, zurück. Ja, was ist dein erster Gedanke zur Zukunft?
3: Ja, also mein erster Gedanke ist relativ kurz gehalten. Ich stelle mir vor, dass die Zukunft ähm, moderner wird auf jeden Fall. Und besteht auch sehr stark aus der Hoffnung, dass weiterhin unsere Umwelt grün bleibt. Ja, ich finde das extrem <lacht> wichtig
0: anna Carmen, du hast uns ja auch schon einen ersten Gedanken zur Zukunft geschrieben. Und dieser Gedanke war, es wird nichts mehr so sein, wie es war. Was meinst du damit?
1: Ja, wenn ich sehe, mit welcher Geschwindigkeit sich die Technologie, wie zum Beispiel auch ChatGBT, den wir kennen als KI, aber auch Big Data und die Überwachung entwickelt, und man dann gleichzeitig sieht, mit welcher Geschwindigkeit sich der Klimawandel immer weiterentwickelt, fällt mir halt nichts anderes ein, als dass eben in 20 Jahren eventuell nichts mehr so sein wird, wie es heute ist und wie wir es kennen.
3: Leonardo, dein erster Gedanke zur Zukunft war erstmal nur ein Wort, Fortschritt. Das musst du mir mal bitte erklären.
2: <lacht> ja, also rückblickend hätte ich vermutlich eher Fortschrittsoptionen sagen sollen, weil es geht nicht immer zwangsläufig nur nach vorne. Also vor allem, wenn man in die USA guckt, da beispielsweise bei der Abtreibungsdebatte, hat man eine Situation, wo dann eben auch ein reaktionäres Urteil gefällt wird und die Abtreibung beschränkt wird. Aber ganz grundsätzlich bin ich eigentlich der Auffassung, dass es in der Zukunft auch immer nach vorne gehen kann. Also dass diese Fortschrittsoption immer besteht und dass wir einfach nur diese Option auch anpacken müssen.
0: Interessanterweise steht ja der Begriff, den du uns geschrieben hattest, Fortschritt, auch zentral im Titel des Koalitionsvertrags unserer Ampelregierung, mehr Fortschritt wagen. Aber äh, du sprichst hier nicht für irgendeine der Parteien, auch wenn du Mitglied bei der Grünen Jugend und äh, Bündnis 90 Die Grünen bist.
3: Ähm, mich würde mal interessieren, wo ihr beide euch in 20 Jahren seht und die Frage würde ich erstmal an Anna Kam weitergeben. Ja.
1: Durch die rasante Entwicklung fällt es mir momentan relativ schwer, ein bestimmtes Berufsbild für mich zu definieren. Aber es würde mich halt sehr interessieren, auch in dieser, oder besser gesagt an der technologischen Entwicklung, die momentan herrscht, auch teilzuhaben, weshalb der Bereich IT für mich sehr gut passen würde.
2: Also ich habe ja schon den ersten großen Schritt in meiner Bildungskarriere abgeschlossen. Ich habe mein Abitur dieses Jahr erhalten und ich möchte studieren, ich möchte Politikwissenschaften studieren und da habe ich, vor allem gemerkt, dass mir Forschung und Wissenschaft besonders Spaß macht. Das heißt, ich möchte dann, zumindest der aktuelle Stand, irgendwie in die Politikwissenschaftliche Forschung gehen.
3: Und wie optimistisch bist du nicht, dass du das dann im Endeffekt auch erreichen wirst?
2: An sich schon. Also ich glaube, dass ich das an sich kann und dass ich auch Spaß dabei habe. Also das habe ich bei mir im Abitur gemerkt, als ich dann teilweise schon mal wissenschaftlich arbeiten musste, dass ich das irgendwie, irgendwie ganz schön finde und an sich denke ich schon, dass wenn ich da genug Arbeit reinstecke, dass ich da auch erreichen kann, was ich erreichen möchte.
0: Und was besonders interessiert dich an der Politikwissenschaft?
2: Im Endeffekt, das Facettenreiche, beziehungsweise das Facettenreiche gibt es ja überall. Aber irgendwie finde ich das so furchtbar faszinierend, dass egal, welchen Teilbereich ich mir angucke, ich immer wieder Neues entdecke und dass ich in unterschiedlichste Richtungen gehen kann und theoretisch auch die Möglichkeit habe, also man kann ja... Zum Beispiel Grundlagenforschung, wie funktioniert überhaupt Demokratie. Man kann genauso gut aber auch in die Soziologie gehen. Also es gibt ganz viele unterschiedliche Disziplinen, dass man da im Endeffekt total viele Möglichkeiten hat, sich irgendwie auszuleben.
0: Anton, jetzt hast du uns aber noch nicht verraten, was du werden möchtest. Erzähl mal, in 20 Jahren, wo siehst du dich?
3: Also ich habe relativ breite Berufspläne, was daran liegt, dass ich auch mich noch nicht festgelegt habe. So, das will ich jetzt machen, da ich auch noch ein bisschen Zeit habe. Aber es wird auf jeden Fall in die Richtung gehen, dass ich mich für Luftfahrt interessiere, dann vielleicht auch mir vorstellen kann, Pilot oder etwas in die Richtung zu werden. Und Aber auch hier, wo ich mein Schülerpraktikum mache, auch Journalist oder Moderator zu werden, kann ich mir auch sehr gut vorstellen.
0: Uns trennen doch viele, viele Jahre, aber wir haben was gemeinsam, nämlich einen internationalen Familienhintergrund. Meine Mutter stammt aus der Ukraine. Anton, du hast es gerade gesagt, deine Mutter kommt aus äh, ja, Russland, Sowjetunion damals. Sibirien ja, ja. hat sie lange gelebt, hat aber dagestanische Wurzeln. Deine Mutter, Anna Carmen, stammt aus Mexiko und du bist ja auch in Mexiko geboren. Und bei dir, Leonardo, ist es so, dass dein Vater argentinische Wurzeln hat, aber die Familie ist ursprünglich italienisch. Mich würde interessieren, wie wichtig ist das für euch, dieser sogenannte Migrationshintergrund? Eine Kollegin sagt immer gerne Migräne-Hintergrund. Ist es was, ja, was für euch wichtig ist, was ihr auch als Bereicherung wahrnehmt, auch die Mehrsprachigkeit, die damit einhergeht? Vielleicht zuerst du, Anton.
3: Also ich finde schon, dass das ein Vorteil für mich ist, dass ich daginische bzw. sowjetische Wurzeln habe. Vor allen Dingen, weil ja auch äh, ich mag es immer gerne auf diese Vielfältigkeit an Kulturen, vor allen Dingen auch in Berlin, ist eine der vielfältigsten Städte der Welt, zu schauen. Und dann freue ich mich auch, Teil des großen Multicultivils zu sein. Und auch, weil ja in einigen Ländern wirklich nur Russisch gesprochen wird. Und wenn ich da einmal das bereisen will, dann habe ich nicht mehr so viel Arbeit vor mir, die Sprache komplett zu lernen.
0: Wie ist das für dich, Anna Carmen?
1: Also ich bin auch sehr dankbar, dass ich eben zwischen diesen zwei Kulturen aufgewachsen bin und dadurch auch erlernt habe, verschiedene, ja, ich würde mal sagen, verschiedene Situationen auch aus ganz anderen Blickwinkeln zu betrachten. Und vor allem auch das Zwei-Sprache-Sprechen also zwei Muttersprachen haben, hat mir irgendwie so Freude an Sprachen gebracht, dass ich im Endeffekt jetzt auch entschieden habe, in der Schule Englisch und Französisch zu lernen und mich selbstständig auch noch für Chinesisch interessiere.
0: Wow, Chinesisch? Ja. Yeah. Hast du dir was vorgenommen? Und wie ist du das Thema, Leonardo?
2: Für mich ist es tatsächlich ein bisschen anders. Das liegt vor allem daran, da dieses Multikulturelle in meiner Lebensrealität, zumindest im Familienbereich, nicht direkt vorhanden ist. Aus unterschiedlichsten Gründen konnte mein Vater mir beispielsweise kein Spanisch beibringen. Und ich merke es auch allgemein, dass ich zu der argentinischen Seite meiner Familie also wenig Kontakt habe. Aber dass ich auch weniger diese Verbindung spüre eben, weil ich weniger Kontakt hatte. Aber trotzdem merke ich auch, dass ich oft dann eben doch Berührungspunkte zur argentinischen Kultur habe, wenn ich dann zum Beispiel mit meinem Vater auf ein Tango-Konzert gehe, wenn ich mit meinem Vater und meinem Bruder zusammen Mate trinke bei uns zu Hause, Also dass es trotzdem ein Teil von mir ist, auch wenn ich nicht diese direkte Verbindung
3: habe. Wichtigstes Thema für mich, wenn ich an die Zukunft denke, ist der Klimawandel, was ich ja schon in meinem ersten Gedanken hervorgehoben habe. Aber was ist denn eigentlich das wichtigste Thema für euch beide, Anna Carmen und Leonardo?
1: Für mich ist der Klimawandel auch das große Thema, denn letztendlich hängt ja unsere ganze Gesellschaft irgendwie daran. Beispiele sind auch die Ernährungsmöglichkeiten, die uns gegeben sind, aber auch die Bewohnbarkeit der Erdteile, vor allem am Äquator, die immer schlechter werden.
0: Und wahrscheinlich ist es für dich auch ein zentrales Thema. Wahrscheinlich ist das auch der Grund, dass du dich in der grünen Jugend engagierst. Wie ist das, Leonardo?
2: Unter anderem, aber für mich fällt als die Aufgabe für die Zukunft noch im Endeffekt was Größeres auf, nämlich Gerechtigkeit. Und ich finde, da ist das Klima auch mit inbegriffen, nämlich als Klimagerechtigkeit, gleichzeitig aber auch eine soziale Gerechtigkeit. Also, ich glaube, was es ja manchmal heißt, dass irgendwie Klimaschutz nur bedeutet, irgendwie an Wohlstand zu verlieren und Hauptsache keine Emission mehr, ich glaube, das ist der falsche Weg. Ich glaube, wir müssen es praktisch hinkriegen, einen Klimaschutz kompatibel mit sozialer Gerechtigkeit zu gestalten. Deswegen glaube ich, dass wir da im Endeffekt Hand in Hand gehen müssen, dass wir im Endeffekt dann tatsächlich in einer gerechten Zukunft rauskommen.
0: Ich habe euch allen schon rausgehört, ihr habt die eine IT-Managerin, einen konkreten Berufswunsch. Äh, Anton, war noch ein bisschen offener. Bei dir geht es erstmal um das Studium, äh, Leonardo. Aber dass ihr doch, was das Persönliche betrifft, relativ optimistisch seid, dass ihr das umsetzen könnt. Jetzt frage ich mich, wenn wir zum Beispiel an den Klimawandel denken, ähm, wie optimistisch ihr seid, dass die Gesellschaft, dass die Politik... Weltweit ist ja ein globales Problem, das irgendwie in den Griff kriegt. Anton.
3: Also ich hatte tatsächlich mir viel erhofft, jetzt vor allen Dingen von der Ampelregierung. Da wurde ich jetzt tatsächlich ein wenig enttäuscht, was das angeht. Deswegen ist meine Hoffnung tatsächlich ein wenig gesunken. Aber ich bin mir dennoch sicher, dass die Zukunft auf jeden Fall moderner und grüner wird.
1: Ähm, bei mir ist es tatsächlich so, ich... Habt mir das Thema von der anderen Seite mal angeguckt. Denn wir als Deutschland haben ja ein sehr hohes, ich würde mal sagen, ja, Wohlstandsniveau. Aber diese soziale Schere, die es eben gibt, die auch dem Klimawandel was beisteuert, wird halt immer mehr geöffnet. Und dieser Unterschied zwischen Arm und Reich und in welchen Verhältnissen man leben kann, wird einfach immer krasser.
0: Das heißt eher
1: pessimistisch. Anna ja, der ich Meinung. sehe die Sache auch eher pessimistisch. Leonardo?
2: Ich schlage mich dann wieder auf die optimistische Seite, ähm, das hat vor allem was zu tun, also was ich ja so als ersten Gedanken mitgebracht habe, die Fortschrittsoption, dass wir im Endeffekt alles besser machen können und dass wir auch zum Beispiel bei der Schere zwischen Arm und Reich, die du gerade angesprochen hattest, dass wir da im Endeffekt die Möglichkeit haben, wir wissen, dass es passiert und wir wissen im Endeffekt auch, was wir dagegen tun können. Wir müssen letztlich nur dafür sorgen, dass die Menschen, die tatsächlich auch etwas dagegen tun wollen und vor allem die Menschen, die auch die richtigen Ideen haben, dass die dann eben in die Möglichkeit kommen, diese Ideen auch umzusetzen.
3: Was den Klimawandel betrifft, denke ich vor allem daran, dass es die Natur nicht mehr so geben wird, wie ich sie heute kenne. Und ich bin eigentlich noch ganz unschuldig daran und es macht mich auch manchmal ziemlich traurig und sogar wütend. Und ich würde euch jetzt gerne fragen, welche Gefühle das bei euch auslöst, dieser Gedanke.
1: Ähm, ja, also vor zwei Jahren war der Klimawandel für mich noch nicht so das große Thema. Erst mit der Gaskrise im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg ist es für mich überhaupt irgendwie wichtig geworden. Aber wenn ich heute wieder zurückblicke und denke, okay, früher war alles so einfach und wir hatten nicht so viel Stress mit dem Klima und hatten da nicht so viele Probleme und dass wir jetzt oft auch einfach Angst davor haben, nicht zu wissen, wann das Ende kommt oder sehr dramatisch betrachtet, wann die Erde eventuell für uns nicht mehr bewohnbar ist, ist es wirklich so, dass ich einfach nur noch Angst kriege und mir Sorgen mache.
2: Ich würde auch gerne deine Frage, Anton, ein bisschen breiter fassen. Also hm. selbstverständlich, es gibt irreparable Schäden in der Natur. Das ist traurig, das kann man nicht anders sagen. Aber letztlich ist der Klimawandel ja nichts. Also der Klimawandel interessiert uns nicht, weil die Natur kaputt geht, also vielleicht interessiert es manche, weil die Natur kaputt geht, sondern vor allem, weil wir Menschen daran kaputt gehen und weil wir im Endeffekt durch die Natur unsere natürliche Lebensgrundlage verlieren. Und da sehe ich dann vor allem das Problem und da habe ich auch wirklich Angst davor, dass Teile der Erde unbewohnbar werden, dass die anderen Teile sehr unbequem werden, dass wir uns da auf jeden Fall auf eine ja, steinige Zukunft einstellen
3: müssen.
0: Wenn du den beiden so zuhörst, Anton, was geht dir da durch den Kopf?
3: Ich sehe es nicht ganz so pessimistisch wie Anna kam, dass ich jetzt mir schon Gedanken mache, dass die Erde irgendwann komplett nicht mehr bewohnbar ist. Aber ich muss mich auch auf die Seite von Leonardo schlagen, dass ich wirklich sehe, wie einige Orte der Welt für immer wirklich die schöne Natur genommen wird. Und das macht mich auch teilweise extrem enttäuscht und traurig. Und auch, dass ja schon einige Teile der Welt komplett unbewohnbar werden demnächst. Jetzt zum Beispiel in der Sahelzone ist ja sehr stark durch Desertifikation bedroht, dass das teilweise in einigen Jahrzehnten komplett nicht mehr bewohnbar ist. Und auch, dass die Sahara irgendwann komplett unbewohnbar ist, das äh, ja, finde ich schon ziemlich traurig.
1: Wie du ja gerade gesagt hast, wird die Erde unbewohnbarer, also zumindest Teile ja. der Erde. Und das ist auch das, was bei mir diese Angst verursacht hat, dass nicht mehr so viel Platz auf der Erde sein wird für uns Menschen, das war natürlich von mir schon, wie ich gesagt habe, sehr, ja, theatralisch betrachtet, mhm. sehr übertrieben. Aber ich habe mir einfach so viele Studien angeguckt gehabt, weil mich das Thema so unfassbar doll interessiert hat, dass ich dadurch, dass diese Studien eben zeigen, dass die Erde so krass zusammenschrumpfen wird, was den Platz für Menschheit betrifft, dass eben diese Angst gekommen ist.
0: Der letzte Juni, Juni 2023, war auch der heißeste Juni seit Beginn der Wetteraufzeichnungen und auch 1,5 Grad über dem vorindustriellen Juni-Monaten. Leonade, du hattest es jetzt schon kurz angesprochen. Es gibt ja viele Leute, und ich höre bei euch ja auch ein großes Bewusstsein für das Thema, eine Beschäftigung. Du hast Studien gelesen, Anna Carmen. Es gibt viele Leute, die sehr genau wissen, was zu tun ist. Ich hatte auch schon viele Klimawissenschaftler, aber auch Klimaaktivistinnen hier sitzen, wo ihr jetzt ist im Studium, im Haus des Rundfunks. Mich würde interessieren, wie ihr die Aktionen zum Beispiel der letzten Generation betrachtet, die ja sehr umstritten sind, Leonardo.
2: Also tatsächlich befürworte ich diesen Radikalismus angesichts der radikalen Klimakrise, wo es auch notwendig ist, radikale Antworten zu geben. In den konkreten Methoden würde ich der letzten Generation allerdings widersprechen, weil ich glaube, dass das, was sie erreichen, nicht ein Fortschritt im Klimaschutz ist, sondern hingegen, dass Klimaschutz und vor allem Klimaaktivismus in eine andere Ecke gedrängt wird, so dass praktisch der Autofahrer, der dann blockiert wird, den Klimaaktivismus als im Endeffekt Einheitsbrei sieht zwischen letzter Generation grüner Partei und vielleicht Fridays for Future mhm. und dass dadurch Klimaaktivismus allgemein delegitimiert wird. Was ich eher unterstützen würde, ist wenn beispielsweise die letzte Generation, in Anführungsstrichen, die, die wirklich dafür Verantwortung haben, natürlich tragen wir alle eine Verantwortung, aber zum Beispiel Politikern irgendwie den Einfahrt zum eigenen Ministerium blockiert. Also, dass man im Endeffekt auf diese Art und Weise eine Mobilisierung schafft und sagen kann, guckt mal, die da oben, die sind irgendwie dafür verantwortlich, auch wenn es natürlich eine Simplifizierung ist. Und auf diese Art und Weise dann irgendwie... Mehrheiten für den Klimaschutz schafft und gleichzeitig die Publicity erhält, die die letzte Generation durch ihre kontroversen Aktionen hat.
1: Ich bin sehr froh, dass du Leonardo schon den richtigen Begriff genannt hast und zwar Radikalisierung. Alles radikalisiert sich, wir müssen einfach schneller agieren. Klar, über die Methode der letzten Generation lässt sich natürlich auch streiten, aber meiner Meinung nach ist die Politik einfach zu langsam. Wir müssen schneller werden, unsere Welt ist halt einfach momentan in einer Krise und diese Krise müssen wir so schnell wie möglich beenden. Ja, ich kann mich du? auch,
3: ich würde mich auch direkt Leonardo anschließen. Wirklich die letzte Generation, ich bin ganz auf ihrer Seite und auch was ihre Ziele angeht, aber wenn ich teilweise sehe, dass sie so behandelt werden wie die Aktivisten zum Beispiel der Partei des Dritten Weges, das finde ich teilweise extrem schrecklich, dass wirklich diese Klimaaktivisten, die ja für eine grüne Umwelt kämpfen, Irgendwann von dem Mainstream genauso angesehen werden wie die total radikalen Nazis am Ende. Das äh, finde ich wirklich extrem...
0: Du hast ja ein sehr besonderes Hobby, Anton. Hast du uns auch geschrieben in deiner Kurzbiografie, die in den Shownotes zum Podcast zu finden ist. Du interessierst dich für Flugzeuge, für auch für den Schienenverkehr, hast du auch schon gesagt. Und ähm, ja, du betreibst Planespotting und Train Spotting. Den Begriff Spotting, den habe ich von dir gelernt, Anton. Mein erster Gedanke, wenn ich ans Fliegen denke, seit ja, einiger Zeit ist Flugscham. Wie verbindest du den Hobby mit dieser weit verbreiteten Haltung zum Fliegen heutzutage?
3: Also ich möchte ganz erstmal kurz sagen, ich finde Flugscham definitiv berechtigt und auch dass Leute teilweise auch aus meinem Umfeld sagen, Mensch, wir sollten mal weniger fliegen, auch wenn wir dafür auf vieles verzichten müssen und ich finde persönlich auch, dass irgendwann die Flugzeuge auch angesehen werden als die Luftverpester, auch wenn sie nur 2% der Emissionen weltweit ausmachen. Aber da muss auch wirklich hier, genau wie die letzte Generation, sie müssen sich wieder sympathischer machen. Und ich hoffe deswegen auch auf neue Technologien, vor allem den Wasserstoffantrieb, dass dann vielleicht das Flugscham auch ein Stück weit verschwindet. Klar, jetzt die A350 ist schon deutlich umweltfreundlicher als die ganzen Vorläufer, aber trotzdem, die Scham ist noch nicht komplett aus der Welt und das, ja.
0: Wie ist es mit euch beiden? Wie sehr verändert der Klimawandel euer hm, alltägliches Handeln und Tun und auch eure Reisegewohnheiten, Anna-Karma?
1: Ähm, ja, mir ist auch ziemlich bewusst, wie schlecht das Fliegen eigentlich für unsere Umwelt ist. Allerdings ist mir sehr wichtig, den Kontakt zu meiner Familie, und zwar vor allem den persönlichen Kontakt zu meiner Familie in Mexiko zu halten, was mir dadurch, dass es so eine weite Entfernung ist, nur durch das Fliegen gegeben ist. Und ich selber reise auch sehr gerne und bin momentan auf einer Kulturreise, um neue Länder kennenzulernen und mich mit den Sprachen zu befassen. Da ist es einfach so, dass ich bedenken muss, was ist mir wichtiger? Will ich selber vielleicht auch mit meiner Familie in Kontakt bleiben? Oder will ich mich für die Umwelt einsetzen und dann aber gewisse Sachen opfern? Und bei mir ist es so, ich lege viel Wert auf Familie und leider bedeutet das manchmal für mich auch einfach, ins Flugzeug zu steigen. Diesen Zwiespalt kannst du den nachvollziehen, Leonardo?
2: Ähm, durchaus. Also für mich persönlich gab es definitiv bestimmte Verhaltensanpassungen. Also wir sind beispielsweise von Kuhmilch auf Sojamilch, die ja nicht Sojamilch heißen darf, sondern nur Sojadrink genannt werden darf, gewechselt. Einfach, weil wir da jetzt keinen großen geschmacklichen Verlust sehen, sondern weil es einfach eine klimafreundlichere Alternative ist. Ich persönlich bin Vegetarier, also ich probiere, Fleisch zu vermeiden. Und die Flugreise probiere ich natürlich auch nach Möglichkeiten nicht zu machen. Aber Anna Carmen, was du gerade erwähnst, finde ich total nachvollziehbar. Und ich finde es letztlich auch anmaßend, wenn man dir jetzt sagen würde, du dürftest deine Familie nicht mehr sehen. Und ich finde auch, wir müssen beim Klimaschutz, bei dieser individuellen Antwort, die wir letztlich alle geben müssen, immer daran denken, dass die individuelle Antwort nicht die letzte Antwort sein kann, sondern dass die individuelle immer mit der kollektiven Hand in Hand gehen muss. Und dass wir dann zum Beispiel eine Technologie brauchen, die Flugzeuge klimaneutral fliegen lässt. Und gleichzeitig finde ich, dass wir, wenn es diese Technologie derzeit noch nicht gibt beziehungsweise noch nicht ausgeprägt genug gibt für kommerzielle Luftfahrt, dass wir dann auch sagen müssen, okay. Fremde Kulturen kann ich genauso gut im europäischen Ausland erleben, kann ich genauso gut mit dem Zug erreichen. Und dann macht man eben die Flugreisen, die tatsächlich notwendig sind, zum Beispiel zur Familie nach Mexiko.
1: Genau, ich finde das generell ein bisschen schwer, weil wir müssen uns einfach bewusst machen als Gesellschaft, dass nicht jeder alles machen kann. Und wenn dann eben Sachen kommen wie bedingt fliegen, finde ich auch, dass man so ein bisschen Rücksicht nehmen sollte, dass eben vor allem jetzt, wo wir so multikulti sind, vor allem auch in Deutschland, wie Antonia ja schon am Anfang meinte, äh, ist das meiner Meinung nach einfach nicht machbar mit diesen Gar nicht mehr fliegen.
3: Wie beschäftigt euch eigentlich das Thema äh, des Krieges in der Ukraine so aktuell? Also
2: traurigerweise muss ich sagen, dass es da in meinem Interesse Abnutzungserscheinungen gab. Ich glaube, das ist bei allen so einfach, weil es nicht mehr dieses plötzliche und alle konnten es gar nicht glauben, was da passiert ist. Ich informiere mich an sich, wie der Krieg aussieht, vor allem was so passiert, vor allem auch was praktisch drumherum passiert, also zum Beispiel den Aufstand der Wagner-Söldner in Russland. Da bin ich gar nicht mehr von meinem Handy losgekommen, weil mich das so sehr interessiert hat. Ja, aber tatsächlich setze ich mich nicht genug, leider nicht genug mit dem Leid der Menschen vor Ort aus, das natürlich seit Kriegsbeginn immer noch vorhanden ist.
1: Ja, ich bin der Meinung, Krieg ist definitiv immer die letzte Methode. Das heißt die letzte überhaupt keine Methode, zu der wir greifen sollten, um unsere eigenen Interessen umzusetzen, sei es als Land, sei es als Person. Aber was ich allerdings sehr problematisch finde, ist die zunehmende Informationsfilterung, die in den Medien stattfindet. In Russland werden die Informationen so stark gefiltert und auf die Politik angepasst, dass die Menschen dort ein ganz anderes Bild haben, als wir vielleicht hier in Deutschland. Und selbst wir als äh, westliche Demokratie haben eine gewisse Medienfilterung, die stattfindet und es macht mir einfach und wahrscheinlich auch vielen anderen Menschen immer schwerer, die Wahrheit von vielleicht falschen Informationen, Fake News zu unterscheiden.
2: Mich würde interessieren, wo genau du diese Medienfilterung in der westlichen Demokratie siehst?
1: Also, ähm, vor allen Dingen ist mir aufgefallen, dass wenn über Kriege erzählt wird oder wenn in den Medien etwas über Kriegen steht oft nicht die Geschichte mit einbezogen ist. Das heißt, dass wir oft nur sehr oberflächlich mitbekommen, wie die Politik vonstatten geht, aber dass wir den genauen Kernpunkt des Krieges, also wie kam es zu dem Krieg, auch wenn es komplett unberechtigt ist, aber wie es einfach generell zu diesen Ereignissen kam.
2: Also würdest du sagen, dass nicht ausreichend darüber informiert wurde, was die Hintergründe des derzeitigen Krieges sind?
1: Ich glaube gar nicht, dass es nur bei dem derzeitigen Krieg ist. Ich glaube generell einfach, dass man viel besser die Gesellschaft informieren könnte in jeder Hinsicht. Bezieht sich nicht nur auf Kriege, kann auch mit Wahlen zusammenhängen. Es kann aber auch sein, dass irgendwo ins ganz Labien ein Haus abgebrannt ist und aber nicht erzählt wurde, dass da drin irgendwelche wichtigen Personen waren.
3: Für mich ist das Thema tatsächlich auch sehr persönlich. Vor allem, weil ich Verwandte in Russland und Bekannte in der Ukraine habe. Und das ist tatsächlich auch in meinem Haushalt dann ziemlich präsent, dieses Thema, auch jetzt eben mit diesem Aufstand der Wagner-Söldner. Da war wirklich dann erstmal beim Abendessen komplette Totenstille für ein paar Minuten, je nachdem die Nachricht kam. Und ich habe auch tatsächlich schon einen Bekannten im Krieg verloren, den Holocaust-Überlebenden Boris Ramanchenko. In der ähm, Ukraine. Ja, genau. Der ist von einem einstürzenden Haus erschlagen worden in Kharkiv. Und deswegen trifft mich das Thema auch sehr persönlich. Also auch als der Krieg dann ausgebrochen hat, ich dachte schon vorher, das kann Putin nicht ernst meinen mit dieser Übung. Und jetzt ist die Katastrophe eingetreten. Worst-Case-Szenario. Und es ist für mich nicht ausschlaggebend, dass der Krieg in der Ukraine stattfindet. Ich habe schon im Voraus gesagt, ich blicke extrem kritisch auf das Thema Krieg. Denn es gibt auch heute noch woanders Krieg. Es gibt im Jemen, es gibt Krieg in Syrien. Aber wenn das Nachbarshaus brennt, merkt man es eher, als wenn es drei Straßen weiter brennt.
0: Mich interessiert, weil du das Thema an Medien angesprochen hast. Wie informiert ihr euch eigentlich, Leonardo?
2: Also da ich Politikwissenschaften studieren will, ist es für mich Sozusagen beruflich, dass ich mich da auch sehr gut informieren möchte. Also, ich gucke täglich die Tagesschau, zwar nicht im linearen Fernsehen, sondern auf YouTube. Ansonsten habe ich ein Zeitabo. Ich lese auch sonst zum Beispiel RBB, aber beispielsweise auch Fokus. Also, ich probiere mich da auch irgendwie divers zu informieren. Ansonsten höre ich Podcasts, da vor allem die Lage der Nation, was ich sehr empfehlen kann. Und ich lese auch von der Bundeszentrale für politische Bildung die Informationshefte.
1: Anna Carmen. Ja, bei mir ist es so, vor allem halt durch die Nachrichten, also wie zum Beispiel auch Tagesschau gucke ich mir auch an oder auch heute von ZDF. Aber da meine Familie sich auch sehr viel über die Politik informiert, kommt es bei uns schnell mal am Tisch zu sehr interessanten äh, Gesprächen über Politik und Geschichte. Ja, und ansonsten recherchiere ich auch gerne, da mich eben diese Themen so sehr interessieren und gucke auch Dokumentationen von Terrax Politik. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Äh, Finde ich persönlich sehr spannend und auch immer sehr informativ.
3: Also ich informiere mich tatsächlich auch. Eigentlich fast jeden Tag gucke ich Tagesschau und wenn die Zeit dann auch gegeben ist, das nächtliche Heute-Journal im ZDF. Und eigentlich bin ich über alles sehr gut informiert, weil über das, was in der Tagesschau nicht gesprochen wird, erfahre ich meistens von meinem Vater, der auch Zeit online eigentlich jeden Tag liest mehrfach.
0: Also ich merke schon, ihr seid eine wahnsinnig informierte Generation, zumindest ihr drei Vertreter und Vertreterinnen eurer Generation hier am Tisch, das beeindruckt mich sehr.
3: Ich würde euch beide, Anna Anakam und Leonardo, jetzt gerne noch zu eurer Meinung der beiden Wahlerfolge der AfD jetzt fragen. In Thüringen ja, in Sonneberg wurde jetzt der AfD-Kandidat zum Landrat gewählt. Und in Ragunjesnitz in Sachsen-Anhalt stellt die AfD nun den ersten Bürgermeister. Macht euch das vielleicht in irgendeiner Weise Sorgen, weil jetzt halt die Strategie alle gegen die AfD nicht mehr funktioniert hat und sich nun auch das alles radikalisiert?
1: Dadurch, dass die AfD so weit von unserem demokratischen Grundverständnis entfernt ist und ich ja auch aus einer Migrationsfamilie komme, die nicht als so besonders gut angesehen wird von dieser Partei, habe ich schon ein bisschen Angst davor, dass diese Wahlerfolge eine große Auswirkung auf unsere Gesellschaft und auf unser politisches Bild haben könnten.
2: Also ich glaube, aus meinen Antworten bisher ist herausgekommen, dass ich nicht der größte Fan der AfD bin, höchstwahrscheinlich. Ähm, dem schließe ich mich natürlich nur an, dass ich die Erfolge nicht unbedingt begrüße. Aber im Endeffekt... Was die momentane Erfolge sind, sind ja nicht unbedingt eine große Zustimmung mit der AfD, sondern vor allem eine Ablehne oder eine Unzufriedenheit mit den restlichen Parteien. Und da sehe ich im Endeffekt vor allem die Aufgabe, dass sich zum Beispiel Ampelregierung, aber eben auch Opposition in einen konstruktiven Dialog bewegt, wo man wirklich herausfindet, wie kann man denn von der rechtsextremen Partei jene zurückgewinnen, die noch zurückgewinnbar sind. Und wie kann man ansonsten dieser Partei die Möglichkeiten nehmen, tatsächlich Deutschland zu gestalten, beziehungsweise wie kann man ihre Wahlerfolge maximal einschränken. Und da, finde ich, muss die Regierung mehr liefern, darf den Rechtspopulisten keinen Aufwind geben, aber vor allem auch die CDU, die sich ja gerade vor allem rhetorisch eher in Richtung Rechtspopulismus bewegt, da finde ich, muss man nochmal genau hingucken, ob das nicht letztlich dann rechtspopulistische Position legitimiert und was dann da der richtige Weg ist.
0: Du bist ja Mitglied bei Bündnis 90 Die Grünen. Und mich würde interessieren, was für dich der ausschlaggebende Punkt war, zu sagen, ja, ich trete einer Partei bei und dieser Partei.
2: Also für mich war mein politisches Interesse immer gegenwärtig. Und es war vor allem im Zuge der letzten Bundestagswahl bzw. hier in Berlin ja auch Abgeordnetenhauswahl und BVV-Wahl, dass ich mich gefragt habe, ja gut, wen würde ich denn jetzt überhaupt wählen? Und was ich damals immer wieder gehört habe, ach, die jungen Menschen engagieren sich ja gar nicht in der Politik und die Parteien sterben aus und wie wird das denn jetzt hier in zehn Jahren mit der Demokratie aussehen? Und da war dann erstmal mein Gedankengang, ja gut, wenn es niemand anderes machen will, dann mache ich es eben und trete dann eben einer Partei bei. Und dann habe ich eben inhaltlich für mich geguckt, welche Partei passt da am, am meisten zu mir. Und das war dann letztlich Bündnis 90 Die Grünen.
3: Fühlt ihr euch eigentlich grundsätzlich von der Politik angemessen vertreten? Denn im Bundestag sind ja nur 6,5 Prozent zwischen 18 und 29 Jahre alt. Aber mehr als doppelt so viel, fast sogar dreimal so viel, 16 Prozent der Bevölkerung sind in diesem Altersfeld. Was denkt ihr zu diesem Fakt?
2: Also selbstverständlich ist das keine perfekte Repräsentation, also es geht natürlich immer besser. Letztlich denke ich aber auch, es ist schwierig, einen Bundestag genau die Gesellschaft abbilden zu lassen, wenn man denn dieses System, wie wir es gerade haben, mit den Parteien bestehen lassen möchte. Und ich muss sagen, während ich vielleicht nicht durch die breite Masse abgedeckt werde, gibt es dann einzelne Abgeordnete, die mich schon repräsentieren. Also das habe ich damals gemerkt als Emilia Fester, das sage ich jetzt nicht, weil sie bei Bündnis 90 Die Grünen ist, sondern wirklich, weil ich sie sehr toll finde, als Emilia Fester eine Rede gehalten hat zur Corona-Pandemie und wo sie dann im Bundestag stand und gesagt hat, ich konnte in keinen Club gehen, ich konnte nichts machen in meinem Leben und ich war total entsetzt, als es dann von Seiten der CDU oder der AfD nur Gelächter gab, weil in dem Moment habe ich mich tatsächlich wirklich repräsentiert gefühlt, weil genau das, das war, was ich empfunden habe.
1: Ich glaube auch, und ich kann mich da auch nur anschließen, es gibt nicht den idealen Weg, natürlich alle so zu repräsentieren, wie es bei unserer Gesellschaft auch ist. Allerdings gibt es schon einige Momente, in denen man denkt, warum entscheiden ältere Leute, die vielleicht nicht mehr so lange leben werden wie wir, über unseren Alltag und unsere Zukunft? Wir haben zwar schon ein gutes Bild, ich würde mal sagen, was die Aufteilung im Bundestag betrifft. Und es gibt ja auch Leute, die uns repräsentieren. Und es ist auch gut, wie sie es machen. Und natürlich denkt man sich auch so, ja, wir werden gezeigt, wir haben eine Stimme. Aber diese Stimme könnte meiner Meinung nach manchmal einfach ein bisschen lauter sein. Könnt ihr zwei euch dann vorstellen,
0: euch auch politisch zu engagieren in einer Partei oder in einer Nichtregierungsorganisation oder nicht politischen Organisation?
3: Ich habe tatsächlich schon ein paar mit dem Gedanken gespielt bisher bin ich mir nicht sicher, weil ich wirklich tatsächlich in meinem Alltag auch wirklich die Zeit nicht habe, dann noch das politische Engagement reinzuquetschen. Ich könnte mir tatsächlich auch vorstellen, irgendwann in die Bündnis 90, die Grünen einzutreten, aber aktuell ist es einfach für mich noch in weiter Ferne eigentlich.
1: Und zukünftig, Anna Kamel? Für mich ist das Thema Politik sehr wichtig und ich sehe aber trotzdem den Unterschied zwischen sich politisch zu engagieren und sich politisch zu informieren. Bei mir ist es so, dass ich einen gewissen Zukunftsplan ja habe und in diesen bedauerlicherweise das Engagement nicht so besonders gut reinpasst. Allerdings würde ich schon sagen, dass es mir wichtig ist, zumindest informiert zu bleiben und wenn es für mich die Möglichkeit gibt zu agieren, dann auch die Chance zu nutzen und etwas zu tun und zu verändern.
3: Wie steht ihr beide eigentlich zu der Möglichkeit, dass in Zukunft Jugendliche schon ab 16 wählen dürfen? Das dürfen sie ja schon im Europaparlament, aber dann auch im Bundestag. Oder vielleicht ja schon mal ab null wählen dürfen, weil es gab ja auch schon eine Debatte hier beim zweiten Gedanken mit ann Christine Schenten. Ob wir mitentscheiden dürfen, wie unser Leben im Großen und Ganzen aussieht oder nicht. Wie sehr würde sich denn euer Leben verändern, wenn ihr schon bei der nächsten Wahl wählen dürftet oder eigentlich Anerkam, weil Leonardo kann ja jetzt schon bei der nächsten Wahl mitwählen.
1: Ja, also ich bin ja jetzt 14 und ich glaube, dass ich als Person und wahrscheinlich auch der größte Teil meiner Altersklasse, wenn ich das auf meine Schule und auf meine Gemeinschaft widerspiele, einfach noch nicht bereit ist, dafür zu wählen und eine Entscheidung zu treffen. Ich finde aber schon, dass 16 ein geeignetes Alter ist um anzufangen, halt politisch äh, für sein Land einzusetzen und eben auch den Bundestag mitzubestimmen.
2: Also bei dem Wahlrecht ab Null geht es ja ums Familienwahlrecht, da bin ich mit den technischen Details nicht ganz vertraut, deswegen würde ich da jetzt nicht meine unqualifizierte Meinung abgeben. Aber vor allem bei dem Wahlrecht ab 16 sehe ich im Endeffekt sehr wenig Nachteile, also bei mir war es so, bei der Bundestagswahl 2021 habe ich vermutlich mich so intensiv mit Politik beschäftigt wie noch nie, eben weil ich da meine Entscheidung für eine Partei finden wollte. Dementsprechend hätte ich mich da auch definitiv imstande gesehen, eine Wahlentscheidung abzugeben. Und ganz ehrlich, Anna Kahn, wenn ich dir hier zuhöre, ich glaube, du bist eine sehr informierte und mündige Bürgerin und ich würde dir sehr anvertrauen, eine Wahlentscheidung abzugeben. Das ist natürlich nicht zwangsläufig bei allen Menschen in unserem Alter so, aber ich frage mich dann auch, bei welcher Altersgruppe ist es denn so, dass diese jetzt auf jeden Fall absolut sich perfekt mit allem auskennt? Das wird nie passieren und deswegen sehe ich im Endeffekt kaum Nachteile bei einem Wahlrecht ab 16.
0: Möchtest du dazu auch noch was sagen?
3: Ja, genau. Also ich finde das auch. Ich kann mich auch wieder den beiden anschließen. Ab 16 ist wirklich komplett nachvollziehbar. In der Schule gibt es ja auch Politikunterricht und man hat quasi die Pflicht, seine eigene politische Meinung zu bilden. Und das wird dann später einfach unterdrückt, indem man überhaupt nicht wählen gehen darf, indem man überhaupt nur sehr schwer Chancen hat, sich als Minderjähriger zu engagieren politisch. Und ich bin auch wirklich dafür, dass das Wahlrecht ab 16 eingeführt wird, weil halt die 16-Jährigen schon teilweise eine sehr gefestete Meinung gebildet haben. Und das könnte wirklich auch unser Zusammenleben und unsere politische Meinungen tatsächlich sehr stark verbessern im Endeffekt.
0: Mich würde zum Abschluss interessieren, was gibt euch Hoffnung? Wir haben über eine relativ düstere Zukunftsaussicht gesprochen angesichts des Klimawandels. Und ich habe das Gefühl, ihr seid teilweise informierter als ich, was so die konkreten Bedrohungen betrifft. Was gibt euch Hoffnung, dass ihr eine gute Zukunft haben werdet? Nicht nur persönlich, sondern auch gesellschaftlich, Leonardo.
2: Also... Ich denke, es ist schon so ein bisschen durchgekommen, dass ich an sich ein recht optimistischer Mensch bin. Es gibt jetzt nichts Konkretes, keine konkrete Person, keine konkrete Institution, wo ich sagen würde, ach, die macht alles perfekt und es kann nur mit der super laufen. Aber an sich, je mehr ich vor allem irgendwie in den politischen Betrieb reingeguckt habe, desto mehr merke ich, dass da tatsächlich Menschen sind, die die Welt zu einem besseren Ort machen wollen und die auch richtige Vision haben. Und letztlich ist es nur eine Frage, Wer kann sich denn durchsetzen? Und da bin ich eigentlich recht zuversichtlich, dass die Menschen mit den richtigen Visionen sich auch irgendwie durchsetzen können.
1: Ich finde auch vor allem, dass die Technologie ein großer Bestandteil und ein wichtiger Bestandteil auch unserer Zukunft ist. Denn wir haben beispielsweise die KI, die uns ja in vielen Hinsichten hilft. Also zum Beispiel durch Bildverarbeitung und Analysen wurde ja schon möglich gemacht, dass man bestimmte Krankheiten in frühen Stadien erkennen kann und dann auch erfolgreich behandelt. Aber sie hat halt auch Nachteile, denn dadurch, dass wir unser Gehirn nicht mehr anstrengen müssen, um an Informationen zu kommen und uns diese erarbeiten, sondern dadurch, dass wir Google anschalten können und einfach etwas nachsuchen können, wird unser Gehirn einfach nicht mehr genug gefordert. Und ich glaube, dass sich das auch sehr auf die heutige Gesellschaft ausbreiten wird und auch noch viel, ich würde mal sagen, eher zu Problemen für uns in jeglicher Hinsicht führen kann. Natürlich müssen wir auch bedenken, es gibt den Klimawandel. Aber ich würde die Sache nicht optimistisch oder pessimistisch sehen, sondern einfach gucken, wie entwickelt sich unsere Welt. Realistisch. Anton, was gibt dir Hoffnung?
3: Also mir gibt es tatsächlich Hoffnung, wenn man sieht, wie engagiert teilweise äh, junge Leute sind, wenn man sich diese Straßenumfang anguckt, dann sagen die Jugendlichen alle, ja, wir engagieren uns nicht und wir haben keine Zeit und keine Lust. Aber wenn ich die Leute sehe, die dann tatsächlich da rausgehen und versuchen, die Welt zu verändern, es gibt mir tatsächlich Hoffnung, wie viele Leute da versuchen, das Beste quasi aus ihrem Leben zu machen und die Welt einen besseren Ort zu machen.
0: Vielen, vielen Dank euch allen dreien. Anton Rottwinkel, vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank, Anna Carmen, Miro Moreno.
1: Ja, danke.
0: Und vielen Dank, Leonardo Di Mio. Ja,
2: vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Anton, du bist Schülerpraktikant, hm. du bist zum ersten Mal in einem Radiostudio. Wie war das Gespräch für dich?
3: war für mich sehr aufregend. Ich habe versucht, diesen Fakt möglichst in den Hintergrund zu rücken, weil ich im Vornherein wirklich mir gesagt habe, wenn ich die ganze Zeit daran denke, dass ich hier im Radiostudio sitze und das ausgestrahlt wird, dann hätte ich bestimmt nicht so selbstbewusst an die Sache gehen können und ich finde, das hat mir sehr geholfen.
0: Ich finde, ihr habt das alle ganz großartig gemacht und ich muss auch sagen, dass das Gespräch mit euch mir wirklich hm. einige Sorgen um die Zukunft genommen hat weil ich festgestellt habe, dass ihr euch sehr interessiert äh, für eure Zukunft, für unser aller Zukunft, dass ihr euch sehr gut informiert in verschiedenen Quellen und ähm, dass ihr euch Gedanken macht, wie ihr selber was bewegen könnt. Finde ich sehr beeindruckend.
3: Ja, das finde ich auch, äh, na klar. Und wenn die Leute, wenn die Jugendlichen merken, dass sie was erreichen können, wenn sie sich positiv engagieren und sich anstrengen, dass sie dann wirklich einen Unterschied machen können, das müssen jetzt noch viele mitbekommen. Und wenn das der Fall ist, dann wird die Zukunft auf jeden Fall besser werden.
0: Das war der zweite Gedanke für heute mit Anton Rottwinkel, Anna Carmen, Miro Moreno und Leonardo DiMeo und mir, Natascha Freundel. Vielen Dank fürs Zuhören und Weiterdenken.